0: Hallo und willkommen zurück zum Heimkino-Praxis Podcast. Wir bleiben heute noch ein wenig beim Thema REW-Messung. Wir werden uns heute etwas näher umschauen im Bereich Time-Alignment. Warum ist Time-Alignment so wichtig und warum sollte man das machen, wenn man mit REW-Messung anfängt? Mein Name ist Bert Kössler.
1: Und hier ist Florian Schäfer. Und wir starten rein. Kinopraxis Podcast. Ja, Time Alignment, zeitliche Einstellung, also nicht äh, Equalizer lauter leiser, sondern ähm, früher oder später des Signals. Äh, darum soll es diesmal gehen.
0: Irgendwas ist heute komisch. Hast du irgendwas mit deiner Aufnahme verbockt? Du klingst so seltsam.
1: Irgendwas mit der Zeit wird hier wohl nicht stimmen. Uh, Tja, okay. was klingt hier so komisch? Ich kläre es auf. Ich habe mal so einen Zeiteffekt auf meine Stimme draufgelegt. Und zwar einen Flanger, das kennen vielleicht einige also aus der Psychedelic 60er, 70er Jahre Rockmusik als Gitarreneffekt. Nämlich ein ähm, Effekt, der das gleiche Signal nochmal hinzufügt, aber Zeit verzögert und dann diese Verzögerung auch noch variiert. Und so in der Art, da gibt ein paar Effekte, auch noch ein Chorus, ist auch so damit verwandt zum Beispiel, das sind so typische Klänge, die dann entstehen, wenn ein Signal mehrfach mit zeitlicher Abweichung ähm, kommt und das, ja, so in der Art kann das klingen. Ein bisschen
0: übertrieben jetzt vielleicht, aber damit man es auch hört. Genau, ja, aber bevor wir reinstarten, kurz eine Sache, in ja, was in eigener Sache, dieser Podcast ist unheimlich viel Spaß. Wir haben da mega Bock drauf, immer noch das zu machen, aber es ist auch eine Menge Arbeit. Deswegen wollen wir euch da auch an der Stelle nochmal um eure Unterstützung bitten, zum einen natürlich in Form von Bewertungen, sehr gerne bei iTunes und bei allen Plattformen, wo das möglich ist, wir sind jetzt mittlerweile auch bei, ähm, na, wie heißt das hier, Audible oh, okay. und bei, ähm, bei Amazon Music ist der Podcast jetzt auch verfügbar, haut da gerne nochmal in die Tasten und wir freuen uns natürlich auch um über jegliche Unterstützung in finanzieller Form. Allerdings wollen wir das Ganze nicht in Form von äh, ja, der üblichen Variante in Form von Spenden machen, sondern wir wollen da einfach immer auch einen entsprechenden Mehrwert liefern. Und für diesen Mehrwert haben wir im Prinzip ja schon die Möglichkeit unseres Heimkino-Praxis-Clubs. Das heißt, ihr könnt bei uns in den Heimkino-Praxis-Club kommen und zwar im Prinzip auch schon einfach in das kleinste Paket, in das Basic-Paket, für 2,99 pro Monat. Das ist in etwa auch Podcast-Spenden-Größenordnung, wenn man sowas über Patreon oder wo auch immer machen würde, wie das bei anderen Podcasts so üblich ist. Das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, hier einfach eine Kleinigkeit zurückzugeben und trotzdem noch was zu bekommen, nämlich den Zugang zu unserer VIP-Community und äh, da einfach nochmal zusätzliche Inhalte auch einfach ja, in, in die Hände zu bekommen. Wir haben ja da diverse Artikel, bei denen da auch einfach, nochmal zusätzliche Infos geboten werden über das hinaus, was normalerweise frei verfügbar ist. Und genau das ist unsere Art, wie wir das Ganze machen wollen, wir wollen immer ein bisschen Mehrwert geben. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr da auch im kleinsten Paket schon in den Club kommt. So, aber jetzt starten wir durch. Das Thema Time Alignment. Warum ist denn überhaupt Time Alignment so wichtig? Warum müssen wir die Kanäle, der einzelnen, also die einzelnen Lautsprecher, warum müssen wir das verzögern?
1: Also in einem Spezialfall ist es vielleicht sogar verzichtbar, bei einem Monokino. kino <lacht> so. hm. unser Thema. Ja, wir haben ja ganz viele Lautsprecher und damit äh, fängt das Elend dann an, äh, dass sie natürlich idealerweise alle super toll zusammenspielen, verschmelzen, dass dieses Signal da rumwandern kann und äh, ja, auch bei Stereo ist es vielleicht verzichtbar, weil Stereo, also zwei Lautsprecher, die stellt man ja üblicherweise so auf, dass die absolut symmetrisch sind. Und damit ergibt sich normalerweise dann keine Abweichung vom linken zum rechten. Aber dann kommt natürlich im Heimkino noch der Center und hinten links und, und so weiter und dann noch oben Decke. Und spätestens da werden wohl nicht alle Lautsprecher im gleichen selben Abstand sein. Und das ist mal äh, der erste Ansatz äh, eben, die Verzögerung identisch einzustellen, damit ein Signal, was nicht nur aus einem Lautsprecher rauskommt, sondern aus mehreren, äh, perfekt zusammengemischt wird und nicht eine Mischung aus, wie ihr es vorhin gehört habt, wie bei meiner Stimme, sondern so eine verschobene Mischung, dann entstehen nämlich äh, am Hörplatz solche Effekte.
0: Genau, Jetzt ist es natürlich für die Stimme gar nicht mal unbedingt das große Problem, weil die ja überwiegend nur aus dem Center kommt und damit tritt ja. das gar nicht so auf. Aber wenn es natürlich zum einen jetzt irgendwelche Verschiebungen gibt, also eine Stimme wandert zum Beispiel von links nach rechts, zwischendurch auch mal über den Center, dann wird das Ganze interessant. Aber natürlich auch viel mehr bei Effekten, bei Musik, alles was irgendwie eben aus mehreren Kanälen gleichzeitig kommt. Das ist der entscheidende Punkt daran. Damit ihr mal so ein bisschen eine Größenordnung bekommt, können wir kurz mal ein bisschen Mathe reinschmeißen. Ja, wir haben ja die Schallgeschwindigkeit mit 343 Metern pro Sekunde. Also so ungefähr, ist noch leicht abhängig von Raumtemperatur und solchen Sachen, aber im Groben ist es das, womit man immer rechnet. Und wenn man das Ganze jetzt runterbricht auf eine Millisekunde, also ein Tausendstel davon, dann kann man im Prinzip sagen, für ziemlich genau 34,3 Zentimeter braucht der Schall eine Millisekunde. Das heißt, von eurem vom Lautsprecher bis zum Hörplatz wird das eine entsprechende Entfernung sein. Da kommen also schon ein paar Millisekunden zustande, wobei die eigentlich gar nicht mal wirklich relevant sind, sondern relevant sind eben die Unterschiede zwischen den Lautsprechern. Wenn der eine ein bisschen weiter weg steht, der eine ein bisschen näher dran, dann muss das eben ausgeglichen werden.
1: Genau, ich rechne mal ein bisschen äh, weiter, um dann ein Gefühl zu, für zu bekommen, um von, immer von den Dimensionen, was enorm wichtig ist, weil hat ja nicht jeden Tag damit zu tun. Ein Frame eines Kinofilms sind ja typischerweise äh, 24 Bilder pro Sekunde. Das würde so in etwa äh, 40 Millisekunden dauern, also bis zum nächsten Frame. Von einem zum nächsten Frame. Das ist so in etwa die Größenordnung, in der wir jetzt so Lippensynchronitätsprobleme wahrnehmen. Also wenn man super geübt ist, vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber so äh, ein Zehntel-Frame, das kann man nicht mehr sehen, ob es Lippensynchron ist oder nicht. Und andersrum gesagt, zwei, drei Frames ist äh, dann... Ganz eindeutig nicht mehr lippensynchron. Also so ein Frame ist so die Größenordnung, wo uns das beginnt zu stören, wenn was nicht lippensynchron ist. Das wären 40 Millisekunden. Und in dieser Zeit bewegt sich der Schall ca. 14 Meter fort. Das heißt, wenn wir eben im, im Rahmen eines verschobenen Frames äh, Auslöschungen haben wollen, indem eine Sinusfrequenz halb verschoben drauf addiert wird und dann eben, dann schwingt einmal die Welle nach oben und einmal nach unten, Ergebnis Auslöschung dann wären wir da im Bereich von 12 Hertz, also ganz, also noch unterhalb der Hörschwelle sogar, beziehungsweise die ersten Effekte treten dann eben ganz unten auf. Also wenn wir jetzt um, um Lippensynchronität und solche Verzögerungen reden, dann, dann sind wir da äh, in, in diesem Bereich unterwegs. Interessanter wird es ja häufig im Bereich Subwoofer-Übernahmefrequenz, das wäre typischerweise zum Beispiel 80 Hertz, 80 Hertz heißt äh, 4 Meter Wellenlänge, das heißt maximale Auslöschung bei 2 Meter Verschiebung. 1 Kilohertz, 34 äh, Zentimeter äh, Wellenlänge und dann eine Auslöschung bei entsprechend der Hälfte. Das heißt, einfach mal um so ein Gefühl zu bekommen, diese Bassbereiche, Meter, einstellige Meterzahl an Wellenlänge und ähm, Zentimeterbereich sind dann die Höhen, umgekehrt. Wenn jetzt ein deutliches Problem irgendwo im Bass ist oder in der Bassübernahmebereich und es gar nicht passt, dann würde es jetzt keinen Sinn machen zu sagen, ich glaube, das ist mal ein Zentimeter mehr. Das wäre dann so wie bei einer riesigen Holzskulptur mit einem Tausender Schleifpapier anzufangen. Ja, genau. Also da muss man einfach so, man, man sieht es halt nicht so wie bei so einer Holzskulptur, ja, dass es ganz offensichtlich das falsche Werkzeug ist, aber man muss einfach schon mal so wissen, ich hab hier höre hier ein Problem im Bereich des Netzbrummens und zwar ein deutliches. Und dann brauche ich da nicht mit mit einer akustischen Nagelfeile äh, Rücken und, äh, und umgekehrt. Also das hilft schon immer zu, zu wissen, aha, ich will jetzt hier bei 1000 Hertz was machen, etc. Dann geht es um den Bereich oder wirklich ganz oben in den 10 Kilohertz Höhen. Dann wird natürlich alles noch feiner. Oder auch nochmal ein weiteres Beispiel zu bringen. Ihr kennt vielleicht einige stereo -Lautsprecher, die so angeschrägt sind, also die nach hinten geneigt sind. Zum einen, weil es vielleicht cool aussieht oder so, aber ich habe irgendwie noch keinen gesehen, der nach vorne geneigt ist. Äh, könnte man ja auch machen. Ähm, wahrscheinlich ja. werdet ihr mir jetzt welche nennen, aber dieses nach hinten neigen ist auch häufig dadurch, um einen minimalen Zeitversatz im Bereich der Hochtönerübernahmefrequenz auszugleichen, ohne jetzt irgendwelche digitalen Mittel noch reinzubringen, sondern einfach zu sagen, dann macht man den Hochtöner ein bisschen weiter nach hinten. Aber ja. das ist den, dementsprechend eine Maßnahme, die ganz sicher überhaupt gar nicht in den Besten zum Tragen kommen wird, sondern eben äh, im Bereich einige Kilohertz, wo wir bei den Zentimetern sind und eben, wie gesagt, Bassbereich Meter. Und natürlich, genau. wenn man feine Effekte im Bass einstellen will, dann sind wir vielleicht auch mal bei Zentimetern, aber eher bei 10, 20, 30 Zentimetern. Und also darunter, da ist schon, kann man machen, so ungefähr.
0: Was ja dann wieder die Millisekunde ist, wenn wir von 30 Zentimetern sprechen, also in etwa. Genau. Ja. Und da merkt man schon, dass es dann oft auch viel feiner gar nicht einzustellen geht. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Aber es, ist, es geht eben wirklich darum, dass es im Bassbereich eher wirklich um diese klassischen Auslöschungen geht, wo dann eben wirklich mal im Frequenzbereich hinweg überhaupt nichts zu hören ist. Im schlimmsten Fall natürlich so im Bereich 60 Hertz. Und wohingegen im, im Mittelhochton haben wir dann eher so diese, diesen klassiker Kampffilter, solche Sachen, also wo es einfach Überlagerungen gibt, immer wieder mal eine Überlagerung, dann plötzlich wieder passt es wieder und dann bei der nächsten Frequenz wieder eine Überlagerung und dann haben wir so dieses Auf und Ab, was dann im Prinzip genau die Definition von einem Kampffilter eigentlich ist. Und ähm, das wollen wir halt nicht haben, weil es einfach ein bisschen doof klingen kann wenn man es denn raushört, wenn man einmal
1: weiß, wie es klingt. Und ein klingt. Kampffilter klingt, klingt eben nicht so wie äh, ein equalizer Zickzack, sondern hat so komische Effekte, also in die Richtung von dem, was ich am Anfang gehört habe mit meiner Stimme. Es klingt nicht nur wie eine, eine Auslösung, kann man hier ein paar dB runter und hochziehen, dann ist es wieder weg, sondern ein Kampffilter, das ist dann eben, ja, der der wandert, also der, da ja Geräusche auch nicht immer genau auf einer Frequenz sind, sondern sich so hoch und runter bewegen, bewegen die sich dann immer in diesem Kampffilterbereich äh, hin und her und, und dieser Schnitt so, sorgt dann für, ein, ja, für so einen speziellen Effekt.
0: Eigentlich ist es ja ein akustisches Moiré, oder? Hm. Das wollen wir ja, lieber an der Stelle ja. nicht vertiefen, ja, also, aber ich, ich glaube, so in sagen, etwa kann passt, man das ja. vergleichen. Ja, na gut, jetzt wollen wir mal so ein bisschen darauf eingehen, was denn eigentlich jetzt tatsächlich Time Alignment bzw. eben Delays einstellen bedeutet, weil Delay ist ja eine Sache. Das, womit wir es üblicherweise zu tun haben, wenn wir in unsere av ressive reinschauen, ist ja eigentlich ja, ein, ein Abstand. Ja, wir haben also auf der einen Seite die, die Verzögerungszeit, das ist das, was man im Englischen als Delay Aim bezeichnet, und das, was unsere av ressive anzeigt, ist ein Abstand in Metern, der irgendwie so in normalerweise 5 Zentimeter-Schritten verändert werden kann und der auch schon durch die Einmessung normalerweise einigermaßen richtig eingestellt wird. Und das sind einfach ein bisschen, da muss man sagen, das, das kann ein bisschen verwirrend sein, wenn man da einsteigt oder wenn man zum Beispiel auch von älteren Geräten auf die aktuellen rüber switcht. Denn früher war das nämlich einfach überhaupt noch nicht üblich, dass man da Meter angeben konnte, sondern man konnte eben für jeden Kanal eine Verzögerungszeit in Millisekunden angeben. Und naja, genau das ist ehrlich gesagt auch das, was im Endeffekt auch heute noch passiert im Hintergrund. Nur man muss ein bisschen umdenken. Man kann sich das Ganze relativ einfach vorstellen wenn wir einen, sagen wir mal, wir hätten jetzt einfach nur ein Stereo-Setup und der, der eine Lautsprecher würde viel weiter wegstehen als der andere, dann müsste der Schall von dem viel früher losgeschickt werden, damit er im gleichen Moment praktisch dann also schon mal diesen Weg zurückgelegt hat, bis dann der andere Lautsprecher auch noch einsteigen kann. Und genau das ist letztendlich dieser Ausgleich, also die Differenz zwischen zwei Lautsprechern, das ist die Verzögerungszeit. Und das macht eben der av sieber heute, komplett selbstständig, das heißt, da sagt man einfach, der eine Lautsprecher ist so weit weg, der andere Lautsprecher ist so weit weg und dann rechnet der automatisch aus, was ist die Differenz zwischen diesen beiden und wie muss dann im Hintergrund die Verzögerungszeit entsprechend eingestellt sein. Das
1: Typisches, heißt, da sollte man sich ja. nicht
0: verwirren lassen.
1: Typisches Anwendungsbeispiel dafür, so im Extrem wäre dann auch sowas wie Lautsprecher in der Kirche oder bei manchen äh, Open-Air-Sachen, also wo wo die die Zuhörer sich dann von vorne nach hinten staffeln und man da mehrere Stützlautsprecher anbringt. Und da werden die äh, ja die hinteren früher losgeschickt quasi und und die anderen früher, damit eben die Schallwellen äh, zeitgleich ankommen und man nicht dieses, dieses Echo-Gewabere äh, da hat. Und dann, man kann es ja nicht oft genug erwähnen, man kann das ausgleichen digital, weil dass alles, was digital in Kabeln und so passiert, das ist Lichtgeschwindigkeit. Und die Lichtgeschwindigkeit oder Elektronengeschwindigkeit, die ist, kann man sich merken, nicht haargenau, aber ziemlich genau eine Million Mal schneller. Und dementsprechend äh, brauchen wir jetzt nicht drei Meter Kabel auch noch mit drei Meter Luftdelay irgendwie versuchen zu verwechseln, sondern die spielen vergleichsweise für den fürs Delay überhaupt keine Rolle, die ist in Länge der Kabel.
0: Genau, bevor wir jetzt gleich wieder die... Ähm die Physiker auf den Plan rufen. Es ist tatsächlich nicht Lichtgeschwindigkeit, es ist irgendwie, glaube ich, so ein knappes Drittel oder sowas davon, aber es ist immer noch verdammt schnell und ihr werdet den Unterschied nicht merken, ob euer Kabel jetzt irgendwie einen Meter länger ist oder so. Das spielt da tatsächlich eine Also Das muss so gut, ich jetzt gar nachher mal
1: nachgucken, weil da, ich bin der Meinung, naja. das ist richtig, nicht ein Drittel. Das ist, irgendwie, ja. das ist so, so eher im Bereich von 90 Prozent oder sowas. Also nicht ein Drittel da. Ja, ich, <lacht> ich
0: weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau. Äh, muss man aber auch überhaupt nicht genau wissen, weil es ist immer noch schnell. Und ganz ehrlich, wenn ich so schnell mit meinem Fahrrad fahren könnte, wäre ich schon echt äh, happy, weil <lacht> dann wäre ich ganz schnell von A nach B gekommen. Ähm, ja, äh, nageln uns nicht drauf fest, ähm, wir sind auch keine Physiker, aber. Es spielt schlicht und einfach keine Rolle an der Stelle. Alle anderen Sachen sind da wesentlich wichtiger und da kommen wir auch im Prinzip schon ganz schnell in so eine Ecke rein, ähm, wo wir eine kleine Warnung aussprechen müssen. Wir haben dazu auch schon ein YouTube-Video und ich finde es auch da wahnsinnig interessant, was da für tolle Kommentare dann immer wieder unten drunter kommen. Ähm, ja, das Thema ist schlicht und einfach, sollte man eigentlich jetzt diese Abstände, die der AV-Receiver gemessen hat, irgendwie noch korrigieren? Speziell auch, sollte man diese Abstände mit einem ja, Meterstab oder mit Laser oder was auch immer nachmessen und schauen, ob die auch wirklich richtig sind. Und da müssen wir ganz klar sagen,
1: nö, oder? Also kontrollieren darf man natürlich immer, aber man sollte es dann nicht sofort auf diesen Wert verstellen. Also es äh, angenommen, dass der, äh, gemessen ist jetzt mit dem Maßband 3,20 Meter und der AV-Receiver sagt 4,70 Meter. Da ist eine Skepsis angebracht und dann besteht da womöglich irgendwo ein Problem. Aber ja. wenn da jetzt äh, der Abstand 3,20 Meter ist und der äh, der Receiver sagt 3,50 Meter, dann hat der äh, wahrscheinlich im akustischen Sinne recht, weil der Schall ja zum einen direkt auf den Hörplatz geht und zum anderen zur in andere Ecken und sich dann wieder überlagert und dann gegebenenfalls etwas länger braucht und das wird eben bei der Auswertung des Schalls mit einbezogen und so gesehen brauchen wir jetzt nicht irgendwie auf Hochtöner, äh, den Hochtöner das Maßband halten und sagen, da ist es aber. Es sollte theoretisch so sein, dass wenn äh, die Rückwand extrem bedämpft ist und alle anderen Faktoren ausgeschlossen sind, dass die Werte umso mehr übereinstimmen. Aber in, in typischen ja. Wohnraumsituationen, mit Ecke, mit blanker Wand und äh, da kann es dann hier und da mal länger dauern. Aber man kann natürlich mal messen und sich dann fragen, warum es so ist. Aber dann blind aufs Maßband einstellen würde ich nicht machen. Genau, das
0: ist äh, letztendlich auch ein Effekt, den man immer wieder bemerkt. In akustisch sehr gut optimierten Räumen stimmen diese Maße normalerweise ziemlich genau. Wohingegen, wenn es jetzt irgendwie wirklich ein Wohnzimmer ist, am besten auch mit einer dicken Glasfront auf der einen Seite und offen in die andere Richtung, da passieren einfach Sachen, die kann man dann nicht mehr so richtig nachvollziehen. Zum einen kann es da natürlich schon sein, dass sich der AV-Ressiever da auch mal vermisst, beziehungsweise das Ergebnis falsch interpretiert. Aber trotzdem, was er letztendlich macht, ist eben, er misst die, ja, die, die akustische Verzögerung. Er misst eigentlich nicht den Abstand im Raum, sondern er misst eine akustische Verzögerung, die angebracht ist, um alle Lautsprecher auf das gleiche Level zu bringen. Also das heißt zum gleichen Zeitpunkt den Schall am Hörplatz eintreffen zu lassen. Das kann eben da durchaus auch einfach mal abweichen. Was natürlich auch noch hinzukommt, sind mögliche Delays, die irgendwo auf dem Weg dazwischen passieren. Das heißt, wenn jetzt nicht gerade der Lautsprecher direkt am av Receiver angeschlossen ist, sondern da vielleicht noch erst man über den, über den Pre-Out rausgeht, da vielleicht noch ein DSP dazwischen hängt, dann am Ende noch eine Endstufe kommt oder wenn da am Ende ein Aktiv-Lautsprecher dranhängt. Dann sind das überall nochmal elektronische Komponenten, wo möglicherweise oder oft sogar sehr wahrscheinlich eine DA-Wandlung nochmal stattfindet, beziehungsweise eine AD-Wandlung und dann wieder eine DA-Wandlung. Da können Verzögerungen reinkommen, durch die ganze Elektronik können Verzögerungen reinkommen. Insbesondere durch ein DSP kann das natürlich sogar beabsichtigt sein, dass da nochmal was verzögert wird. Und all das wird letztendlich eben mit rein interpretiert und dann gewissermaßen wieder rausgerechnet und dadurch kann eben einfach ein völlig anderer Abstand äh, zustande kommen, was da angezeigt wird. Denn, wie gesagt, das, was da angezeigt wird, sind eben nicht wirklich jetzt die Meter, sondern es ist eben einfach die Verzögerungszeit, die sich aus der Messung ergeben hat und diese dann umgerechnet in Meter, damit wir als, sagen wir mal, unbedarfte Anwender ähm, irgendwas haben, was wir verstehen. Das muss man wirklich auch ganz klar mal so sagen. Es wird eben entbequem professionalisiert. Gibt es dieses Wort? Keine Ahnung. Man ja, so in es. etwa. Man versteht es, das ist schon ja. mal gut. Genau, ja, also deswegen, wenn ihr nicht gerade wirklich da mit, ähm, mit professionelleren Messungen da einsteigen könnt und das wirklich prüfen könnt, wie lange der Schall jetzt wirklich unterwegs ist, dann lasst den AV-Receiver machen und vertraut da einfach mal drauf, dass der es richtig macht. Wo es nochmal ein bisschen anderes Thema ist, ist natürlich der, der Subwoofer. Na, da werdet ihr auch mit hoher Wahrscheinlichkeit eher diese Abstandsabweichungen feststellen. Also dass, das eben, dass der Subwoofer vielleicht drei Meter entfernt steht, aber der sagt trotzdem irgendwas von vier oder fünf Metern. Auch da, wenn ihr es nicht besser einstellen könnt, aus eigener Erfahrung, aus eigenem Wissen, dann lieber die Finger davon lassen. Denn das ist definitiv nicht ungewöhnlich, dass es so ist.
1: Und da ist es auch kein Drama, wenn manche Geräte, weiß jetzt nicht haargenau, welche ältere, günstigere, jetzt mal nicht 1 ein cm Einstellmöglichkeiten haben. Weil Subwooferfrequenzen, die die kann man auch mit 5 cm Abstand korrigieren, sollte kann reichen. Kann man auch sehr gut machen. Ja, also genau. deutlich hörbare Fehler, wenn die dann auftreten, dann haben die mal nichts mit fehlenden 4 Zentimeter. Ausgleich zu tun, sondern mit anderen Dingen. <lacht>
0: ja, genau. Wie war das? 20 Hertz, 17 Meter, ne? so was in der Richtung. <lacht> ja, ja, da haben wir schon ordentlich was äh, zu tun. Ja, Praxistipp vielleicht noch an der Stelle. Das ist auch eine Sache, da also das relativiert jetzt so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Also lieber die Finger von diesen gemessenen Abständen lassen. Wo man aber durchaus mal eingreifen kann, ist... Das so, sind so spezielle Fälle, wo man einfach merkt, okay, das liegt jetzt hier wahrscheinlich nicht irgendwie am Raum, dass hier ein unterschiedlicher Abstand dabei rauskommt, sondern das muss irgendwelche andere Gründe haben. Und zwar immer dann, wenn euer Raum zum einen natürlich schon ein bisschen akustisch optimiert ist, zumindest mal die Reflexionspunkte, und wenn das Ganze wirklich symmetrisch aufgebaut ist. Das heißt, wenn nicht irgendwie der Raum in eine Richtung offen ist und auf der anderen Seite eine Wand kommt wenn auch wirklich die Lautsprecher symmetrisch im Raum stehen. Das heißt, wenn eigentlich alles passen müsste und dann noch ein unterschiedlicher Abstand rauskommt, das sind dann oftmals nur wirklich so 5 Zentimeter maximal 10, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wahrscheinlich einfach nur das Messmikrofon nicht exakt mittig im Raum positioniert war, sondern 2 cm zu weit links oder zu weit rechts. Und dadurch kommt eben schon dieser gemessene Unterschied zustande, dass eben beispielsweise der eine Surround-Lautsprecher auf, sagen wir mal, 1,60 m gemessen wurde und der andere auf 1,55 m. Obwohl es wirklich eigentlich alles passen muss mit der Symmetrie. Wenn dieser Fall mal wirklich eintritt, dann könnt ihr sehr gerne innerhalb der jeweiligen Lautsprecherpaare das Ganze angleichen. Also beispielsweise sagen, jetzt sind eben beide Surround-Lautsprecher bei 1,60 m oder 1,55 m, was dann vielleicht auch besser hinkommt mit, eurer, äh, mit euren Raumdimensionen. Oder beide surround Backs Eventuell auch beide Fronts, eben wie gesagt, wenn es da keine akustischen Asymmetrien gibt, wie eine Tür oder sowas, da kann man durchaus mal eingreifen und das Ganze anpassen, um einfach so diese, diese Messungenauigkeiten rauszubekommen. Das ist immer eine ganz gute Möglichkeit, aber ansonsten, ja, übertreibt es damit nicht. Ja, ich würde sagen, es ist ein spannendes Thema. Jetzt kann man natürlich nicht so wirklich in einem Podcast erklären, wie man äh, Time Alignment richtig macht. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Ganzen. Da muss man sich das Ganze mal wirklich genau anschauen. Wie macht man Messungen? Wie kann man da an der Stelle eingreifen? Wie kann man das überhaupt aus einer Messung herauslesen? Das haben wir ja letztes Mal auch schon so ein bisschen ähm, angesprochen, das Thema. Da ging es einfach darum, welche Möglichkeiten hat man, wenn man beispielsweise mit REW-Messungen einsteigt, das Ganze dann eben auch für sich zu nutzen. Und da sind wir schon ganz deutlich in diesem Bereich drin, wo man eben Korrekturen vornimmt an seinem System. Das kann eben durchaus sehr interessant sein, insbesondere dann, wenn der Raum akustisch noch nicht hundertprozentig optimiert ist. Und da an dieser Stelle eben auch nochmal einfach der Hinweis auf unseren Videokurs Akustikmessungen mit REW, wo ihr genau diese Sachen lernt, wo ihr lernt, mit REW umzugehen, von der Pike auf. Also das ist wirklich für Einsteiger gemacht, aber auch für, Fortgeschrittene, die das Ganze schon mal so ein bisschen angegangen haben und da lernt ihr unter anderem eben auch das Thema Time Alignment mit RIW richtig zu machen und das ist ein sehr interessantes Thema, insbesondere wenn es dann natürlich in Richtung Subwoofer geht, wo man auch nochmal ja, da einiges rausholen kann an dieser Stelle. Deshalb schaut euch das gerne mal an. Ihr findet das Ganze unter heimkino-praxis.de slash akademie. Dort sind alle unsere Videokurse zu sehen, speziell auch der REW-Kurs und dann könnt ihr euch da auf diese Weise wirklich optimal in dieses Thema reinarbeiten. Ja.
1: Eine Sache habe ich noch, es hab, ich habe jetzt doch ein, ein No-Go gemacht, ich, ich äh, gelobe Wässerung und zwar, weil es mich so irritiert hat, diese Lichtgeschwindigkeitssache, ich habe es schnell nachgeschaut <lacht> und äh, wir <lacht> hatten da beide ein Stück weit recht, also irgendwas mit, mit Drittel, hast du dir richtig gemerkt, es ist aber nur ein Drittel langsamer, ähm, also sein, äh, ja, ja, weil... Ähm, in, in Kupfer, ja. dann ist natürlich die Frage, in was vom Kabel die Elektronen sich bewegen. Also genau, ja, wer gut aufgepasst hat, weiß, die Elektronen bewegen sich ja ganz langsam, aber auf der einen Seite wird eins reingesteckt, auf der anderen Seite fällt eins raus. Dadurch ergibt sich dann auch eine Geschwindigkeit der Signalübertragung und die ist äh, 200.000. Dings da Meter, Meter pro Sekunde, äh, Kilometer pro Sekunde ein, ja, ein und, und 300.000 wäre dann der Bereich der Lichtgeschwindigkeit, der dann in Vakuum ja. zu erzielen wäre. Also es besteht schon wohl eine inhaltliche Verwandtschaft, aber ähm, naja, aber nichtsdestotrotz ein Faktor eine Million, ja also oder oder äh, 700.000 von mir aus oder wie viel es da noch ist an Unterschied. Sprich, man kann die üblichen Längen von 10, 20 Metern, äh, was das angeht, in aller Regel komplett vernachlässigen, sondern da kommen ja. Delays woanders her, weil da wären wir dann in Millimetern oder noch weniger Abweichungen, die, die so eine, eine ganze Kabeltrommel bewirken ja. <lacht> würde.
0: Ich glaube, da reichen auch schon die, die Mikrometersekunden nicht mehr, also äh, die, die Mikrosekunden meine ich, das ist dann auch schon, ja. man kann es schlicht und einfach auch gar nicht mehr einstellen am Ende, also von naja, daher ist es witzlos. Ja. Super, das ist doch schön, dass wir hier live im Podcast gleich nochmal googeln können. Ja, ansonsten
1: wollen wir sowas natürlich minimieren. Ich finde es ja an sich ein No-Go, aber ja. habe ich jetzt nicht, konnte da jetzt nicht mehr. Völlig Na in nah, Ordnung. okay.
0: Deswegen machen wir das Ganze. Super, da kommen wir zum Filmtipp.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp ich habe einen Filmtipp, der schon länger auf meiner Filmtipp-Liste quasi war, den als Tipp zu geben. Und da bin ich auch in letzter Zeit nochmal dran erinnert worden, weil ich bin gerade wieder am, am Kurzfilm produzieren. Das wird eine ganze Weile dauern, bis ich darüber dann berichte, weil bis der fertig ist etc. Aber ähm, ich ähm, möchte in, die, in meinem Kurzfilm einen ähnlichen Soundtrack aufnehmen, weil ich den schon so cool fand, bei Birdman und zwar, ich glaube der ähm, Birdman, der hat auch den äh, nee, er hat eben keinen Oscar für einen Soundtrack oder so bekommen weil da war das Kriterium, da war nämlich ein, ein Teil waren so fertige Songs und ein Teil eingespielt und da gibt es das Kriterium das muss dann aber neu komponiert oder wie auch immer, Und das war so eine Mixtur und damit ist er dann da rausgefallen, aber es bleibt hängen, dass da so ein äh, Schlagzeuger so also ein Jazz-Schlagzeug spielt während diesem stressigen Film, wo Birdman, also das ist der Film von äh, 2014, hat auch einige Oscars gewonnen. Mit dem Birdman ist quasi Batman, mehr oder weniger Michael Keaton, der sich als abgehalfterter Ex-Batman-Darsteller, den jeder nur daher kennt, dann nochmal so ein Broadway-Stück versucht. Und, ähm, und das wird immer untermalt, dieser ganze Stress mit äh, Ja, also so ein Jazz-Drama, der so auf Vollgas gibt und irgendwann taucht er dann noch mal auf im Film, dann läuft man vorbei und dann sieht man das jetzt wirklich an und trommelt als, als kleiner Gag <lacht> der hat auf der Blu-ray, ich weiß nicht, ob er jetzt auch noch mal als 4K rauskam, aber ich kenne ihn als Blu-ray nur 5.1 aber ein also extrem gutes 5.1, also ich habe den Zeit lang auch immer so im Repertoire für Vorführungen gehabt um danach zu sagen so, und das war jetzt erstmal nur 5.1. Weil ja. sie sind da so, Hä? Kann ich auch
0: nur empfehlen, den wirklich ja. nur im, im Straight-Modus anzuhören, also ohne Abmixer oder irgendwas, einfach nur wirklich mal als 5.1, auch wenn ihr sonst elf Lautsprecher habt. Da kommt noch mal ein bisschen mehr dabei rüber, rübergefühlt.
1: Und eine Besonderheit hat der Film auch, ähm, wo ich immer erstmal denke, Puh, ist das eine gute Idee? Muss das sein? Aber es funktioniert ganz einwandfrei. Und zwar ist es diese One-Shot-Technik. Also One-Shot heißt, das ist gefühlt äh, alles in einer Einstellung. Das heißt, der Film verläuft in Echtzeit ähm, und es gibt keinen Schnitt. Natürlich gibt es trotzdem Schnitte, die sind aber dann immer, wenn irgendwo vorbeigewischt wird oder kurz durch Schwarz geht, also so, so wo man halt tricksen kann. Aber die, der Eindruck soll entstehen, dass es durchgehend wäre. Und ich finde, man merkt irgendwie trotzdem, also ich denke da gar nicht drüber nach, dass das nur in einem Tag ist oder in, in zwei Stunden. Sondern ja, man, irgendwie kriegen genau. die das trotzdem hin, dass wenn man mir jetzt sagen würde, ja, da wurde der ja zwei Wochen begleitet, da würde ich sagen, es hätte auch genauso gut in zwei Wochen passieren ja. können. Es wurde da eben so verdichtet, dass in den zwei Stunden so viel passiert. Man hat wirklich ist, das ja. Gefühl, diese
0: Handlung streckt sich über eine längere Zeit. Ne? Das ist eigentlich gar nicht so. Genau. Und
1: ja. äh, ich finde, dann ist auch diese One-Shot-Technik eine gute, wenn wenn man dann zwar irgendwie dann wie dran denkt, ach ja, stimmt, das war ja sowas. Aber es nervt jetzt nicht. Es gibt da auch Beispiele, wo das noch viel ältere, wo das gemacht wurde, wo man dann denkt, ah ja, okay, da wurde mal der Beweis erbracht. Äh, man kann es geht, tun, ja. aber ähm, bitte nicht nochmal. <lacht> ja. So, also in dem Fall super cooler Film ist natürlich auch viel äh, Handkamera und hinterherrennen und so Sachen und eben ganz viel Surround, weil der Surround klang da auch mit folgt. Cooler ja. Film und auch für Michael Keaton nochmal so ein, so ein wirklich, ja, erneuter Durchbruch, Höhepunkt von Inarito als äh, Regisseur, auch ähm, Emanuel Lubetzky Kamera, der dann, dieses Duo hat der ja dann auch Revenant später gemacht, also äh, Kamera und und auch Regie, genau, fand ich einen super Film, den das ist auch so einen, den, den kann man, würde ich mal sagen, mit so ziemlich jedem anschauen, also das ist, ja, wenn man nicht weiß, definitiv. oh, ist es mit viel Ballern oder so langweilig und diesen das, das, ist es, der unterhält einfach fantastisch.
0: Das ist ein super halt Film, der keiner ist.
1: Ja, er so hat, die hat auch mal Superheld als Birdman, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ja, und, und es aber wird nur auch eine mal, kleine eigentlich. Ja, ja, und dann schwebt er auch mal so im Raum als, als ja. Gag. Ja, also, aber ja auch ist,
0: super besetzt. Also ja. Edward Norton hier auch dabei, wirklich grandios. Ja. Da merkst du richtig, was der schauspielerisch drauf hat und auch die restliche Besetzung. Also durchaus überwiegend bekannte Leute. So viele gibt es ja dann im Endeffekt auch nicht. Das ist ja fast, fast schon ein Kammerspiel. Aber macht auf jeden Fall was her. kann ich Aber sie auch also nur, so wie sind am Broadway,
1: sind da mal drin, mal draußen auf der Straße. Also, äh, In ja. Unterhosen. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, sehr lustiger Film. Und dazu habe ich jetzt noch so einen äh, Dreier-Tipp gewissermaßen, also um beim Thema One-Shot zu bleiben. Wer diese Filme noch nicht gesehen haben sollte, sollte es ebenfalls nachholen. Ein Jahr später kam ein deutscher Film namens Victoria, wo es um einen Banküberfall geht. Und da bot sich dann auch die Echtzeit. Sache an, so äh, wie sollte es anders sein, es missglückt mehr oder weniger und äh, die zwei Stunden von Banküberfall bis danach, die äh, sind dann auch sehr turbulent und da passt auch dieses Handkamera-One-Shot ziemlich gut dazu, äh, deutscher Spielfilm, Victoria mit äh, C geschrieben und ähm, Regie Sebastian Schipper, ähm, Frederik Lau spielt zum Beispiel mit, das wäre jetzt einer, der mir äh, namentlich auf jeden Fall auch was sagt, aber die anderen kennt man mindestens auch vom Sehen ähm, Laya Costa, Franz Rogowski spielt mit und diverse andere. Und ich finde es durchaus ein Highlight des deutschen Films auch geworden. Mal ein bisschen anderer Einsatz der, der One-Shot-Technik. Also da, wo es sich eben auch anbietet, um diese ähm, ja, Dramatik und, und den, den hohen Puls rüberzubringen. Wobei es ja in, in Batman auch so ein bisschen ist, nur eben dort lustiger. Und der dritte im Bunde, ich vermute, ihr habt ihn alle gesehen, werde ich nicht lange ausholen: 1917. Der. Ähm, ist von 2019 äh, und äh, diverseste Oscars, Erster Weltkrieg. Und da hat man eben nicht die die Wackel-One-Shot-Technik, sondern da ist es eher smooth. Ich weiß gar nicht, ob da auch mal Handkamera so ein bisschen zum Einsatz kommt, aber im Wesentlichen ja. schwebt und gleitet die dadurch Also da gibt es vielmehr diese Kran-Sequenzen und Steadicam und hinterher schweben, äh, aber auch, ist auch genauso wie die anderen ein One-Shot-Film, der natürlich genauso seine zehn oder wie viele Schnittpunkte hat, die aber nicht wahrgenommen werden sollen. Der hat und, aber einen ja. Schnitt
0: drin, der Film. Hat ah, echt einen echten
1: Schnitt, mal, okay. Ja,
0: da diese eine Stelle, wo er da mal irgendwie ohnmächtig wird und dann Stimmt. erst ja, Stunden ja, ja, später er, er wieder aufwacht. Stimmt, dann in dieser Ruine uh. dann
1: wieder auf, okay,
0: ja. <lacht> Aber das, äh, ja, gehört einfach zur Handlung. Sehr gut, Ja wieder viele schöne Filmtipps für alle, die diese Filme noch nicht gesehen haben, unbedingt mal zugreifen. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da werden wir das Thema ALW noch mal, nochmal von, von der dritten Seite beleuchten. Da auch nochmal uns einen schönen Schnapper rauspicken. Das wird definitiv auch nochmal sehr interessant werden. Deshalb seid gespannt und wie gesagt, gebt uns gerne eine schöne Bewertung oder kommentiert unter diesem Podcast, wenn euch irgendwas dazu interessiert. Und ja, dann hören wir uns in zwei in den Wochen Club wieder einmal. Schaut es euch mal an. <lacht> Definitiv. <lacht> Sehr schön. Dann bis in zwei Wochen.
1: Macht's gut. Bis dann, tschüss. Der Heimkinopraxis Podcast. Präsentiert von www.heimkino-praxis.de